0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Lange ist es her. Ich hatte schon viel damit vor im letzten Jahr, aber wegen diversen anderen Projekten nicht dazu gekommen. Und jetzt soll es ein neues Konzept geben. Und zwar möchte ich hier nicht alleine ständig irgendwelche Informationen treten und dich langweilen. Da habe ich auch Feedback bekommen, dass das nicht so gut läuft. Deswegen möchte ich jetzt verschiedene Gäste einladen. Und den Anfang macht heute der Kai Burkhardt. Einen wunderschönen guten Tag, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du so im Alltag machst und dann sprechen wir heute nämlich über die Community und den Gira X1 und vielleicht ein bisschen Ökosystem und so weiter, dazu aber gleich
1: mehr. Ja Matthias, vielen Dank für die Einladung, wie du angekündigt hast. Mein Name ist Kai Burkhardt, ich bin im wirklichen Leben im IT-Bereich tätig, ich habe eine kleine Firma, die sich mit der Entwicklung von Software beschäftigt. Insbesondere in letzter Zeit auch im Bereich des Smart Homes und bin in dem Kontext auch Betreiber der von dir eben schon angesprochenen Community zum Gira X1, S1 und zum Server.
0: so cool. Ja, du hast damit ja auch anscheinend schon ziemlich viel Staub aufgewirbelt, sage ich mal, weil neulich warst du live bei Gira auf dem Instagram-Kanal und hast da auch sehr viele Kontakte mittlerweile geknüpft. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie du überhaupt, in diese Position, sage ich mal, gekommen bist, jetzt da so viel zu bewegen und was vielleicht die Beweggründe waren, ja, eine Community auf Facebook zu gründen zum Thema? Was hat dir gefehlt oder wo hat das Ganze angefangen, die Reise?
1: Ja, wie bei den meisten Lösungen stand am Anfang das Problem und ähm, ich selbst bin vor kurzem in ein Smart Home gezogen und habe ähm, mich mit diversen Visualisierungen und Servern beschäftigt und bin in, in dritter Instanz zum Gira X1 gekommen und bei dem ist es jetzt auch geblieben. Und hatte dazu am Anfang ganz viele Fragen, wie setze ich dies um? Ich habe die Ansätze für die Logik am Anfang gar nicht richtig gefunden und habe aber mehr und mehr festgestellt, dass es eben mehr wie mich gibt, die halt viele Fragen dazu haben, aber sehr wenige, die dazu Antworten bieten. Und hatte mich dann irgendwann entschieden, zu sagen, okay, je mehr ich mich reingelesen habe und je mehr ich darüber gelernt habe, vielleicht kann ich ja wenigstens derjenige sein, der anderen weiterhilft. Und habe mir so jetzt ein Wissen aufgebaut, mit denen ich versuche, anderen zu helfen und eben die Community, die sich halt auch gegenseitig hilft. Ich war relativ überrascht, dass ähm, bereits nach wenigen Wochen Gira mich kontaktiert hatte, ähm, die selbst auf die Gruppe aufmerksam geworden waren, die dann auch selbst in der Gruppe schon mit ähm, drin waren und eben dann gesagt haben, die Gruppe ist was, was ihnen total gefehlt hat und was sie gerne zukünftig auch mehr nutzen möchten, um eben direktes Kundenfeedback zu erhalten.
0: Ja, Spannend, weil eigentlich hat Gira doch auch ihre eigene Plattform mit der Community. Ich bin da zum Beispiel aber gar nicht angemeldet. Vielleicht kannst du mal sagen, warum sind die Inhalte dort nicht? Wieso hast du dich dort nicht beteiligt? Es gibt ja, glaube ich, community.gira.com oder de oder so. Wo liegen die Unterschiede und warum hast du dich dazu entschieden, noch eine eigene Facebook-Gruppe zu gründen?
1: Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ähm, ist diese Community, glaube ich, gar nicht jedem bekannt. Die Zugangsschwelle dafür ist relativ hoch. Also auf der gira seite sich zurechtzufinden, die richtigen Zugänge zu finden. Ähm, das ist schon eine Hürde. Zum anderen ist das Problem, dass in vielen Bereichen wirklich Elektriker oder Fachbetriebe unterwegs sind und der X1 durchaus auch Endkunden, Endverbraucher anspricht und die oftmals sich gar nicht trauen, in diesen Foren oder in diesen Communities etwas zu fragen, ähm, weil sie eben Angst haben mit ihrem Laienwissen, vielleicht auf Widerstand zu stoßen. Die Facebook-Community macht das ein bisschen offener, ein bisschen ja persönlicher und das funktioniert bisher auch wirklich wunderbar.
0: Ja, merkt man ja auch an den Mitgliederzahlen. Ich weiß gar nicht, wann die Community gegründet wurde von dir oder die Gruppe vielmehr. Das war ja irgendwann Ende 2021, glaube ich. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die jetzt hat, aber etliche tausend schon mittlerweile. Also ist ja ordentlich gewachsen.
1: Genau, wir sind im dritten Monat. Wir haben jetzt knappe zweieinhalbtausend Mitglieder, Tendenz steigend.
0: Ja, das ist schon stark und ähm, ich gucke da ja auch regelmäßig rein, ich wurde auch ähm, auf die Gruppe aufmerksam gemacht und ähm, ich bin wirklich beeindruckt, wie aktiv die Community auch ist. Also es gibt ja viele Gruppen, ich selbst habe ja auch eine Gruppe auf Facebook, die deutlich mehr Mitglieder hat, aber deutlich weniger Aktivität. Also man muss sagen, dass da wirklich viele Leute bei dir unterwegs sind, ähm, die die auch Lust haben, sich auszutauschen und auch keine Angst haben, Fragen zu stellen und ähm, auch der Umgangston, den finde ich sehr gut, weil Fragen werden immer sehr offen beantwortet und es wird nicht mit Informationen zurückgehalten, gerade vielleicht ist das auch in der Gira-Community so, weiß ich nicht, vielleicht sind das auch die Ängste, die sie dort haben, dass man irgendwie immer so politische Antworten bekommt, die dann vielleicht Probleme gar nicht adressieren und das sehe ich dort gar nicht, also das ist alles sehr offen und ähm, ja, transparent, sage ich mal.
1: Ich musste bisher auch wirklich erst ein einziges Mal eingreifen, ansonsten sind alle wirklich ganz lieb zueinander. Das finde ich gut, in der Tat läuft die Gruppe mittlerweile fast von selbst.
0: das ist stark. Aber du hast keine Moderatoren oder so, du machst das komplett alleine gerade noch.
1: Ich habe in der Tat zwei Experten, Gruppenexperten, die einfach sehr aktiv sind, die einfach sehr viele Fragen beantworten. Bei weiterem Wachstum werde ich die aber auch noch zu Moderatoren Wechseln, beziehungsweise weitere Monitoren hinzunehmen.
0: Ja, perfekt. Und ähm, darüber, über die Gruppe und die Beiträge bin ich auch auf dich und deine Erweiterungen aufmerksam geworden, weil man kann den Gira X1 ja anders als andere Lösungen da draußen, vielleicht bist du deswegen auch bei dem Gira X1 hängen geblieben, von den anderen Versuchen, die du vorher mit Home-Servern hattest. Ähm, die kann man ja erweitern mit diversen Extensions. Und da bist du ja eigentlich ja, ich wüsste sonst niemand anders, der so aktiv ist zurzeit. Wahrscheinlich gibt es eine Handvoll Leute über das KNX User Forum und andere Plattformen, die Erweiterungen entwickeln, aber du bist da momentan sehr aktiv. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, welche Erweiterung du ähm, aktuell entwickelst oder entwickelt hast, wie das Ganze so abläuft, wie so eine Extension entsteht, weil... Es ist ja so, dass wahrscheinlich auch aus der Gruppe und den Konversationen verschiedene Ideen entstehen und sich entwickeln und dann von dir später umgesetzt werden.
1: Genau, also was mich am X1 besonders angesprochen hat, ist die Einfachheit der Entwicklung. Ich sag mal, auch andere Server bieten ja meistens die Möglichkeit der Erweiterung. Bei X1 basiert das Ganze auf C-Sharp.net. Das ist eine Sprache, in der ich mich recht wohlfühle. Meine Firma entwickelt sowieso maßgeblich eigentlich in Microsoft-Technologie. Die Ideen kamen. In allererster Linie natürlich von mir selbst, weil ich selbst in einem Haus lebe und sage, es gibt Funktionen, die mir einfach fehlen. Ähm, vielleicht ein Server, den ich vorher im Einsatz hatte, der momentan immer noch parallel läuft, äh, ist Home Assistant und ähm, die Möglichkeiten da, was die Logik und die Visualisierung angeht, sind natürlich ungleich höher als beim X1. Der X1 hat allerdings eine wesentlich einfachere Oberfläche und kommt einfach bei der Familie auch viel besser an, also bei äh, Frau und Kind und wird da besser verstanden. Und ähm, so habe ich am Anfang angefangen, Funktionen, die mir hierzu gefehlt haben, ähm, zu ergänzen. Ähm, das hat angefangen mit einfachen Textvergleicherfunktionen, ähm, einfachen Berechnungen, die mir als Logik sonst einfach zu kompliziert waren. Also wo ich vorher vielleicht 20 Bausteine gebraucht habe, auf einen kompakten Baustein mhm. zu reduzieren. Und ähm, je besser ich das Gerät verstanden habe, analysiert habe, wurden es halt dann komplexere Lösungen, die dann auch aus der Community sich ergeben haben. Sowas wie Anwesenheitsfeststellung zu Hause, ähm, Ruf auf äh, Telefonen zu Hause, ähm, das Auslesen von Internetkalendern. Ja, und jetzt, ähm, ich sag mal, als größte Lösung momentan der ähm, Cloud-Service, der eben den X1 die große Welt der Datenaufzeichnung ermöglicht.
0: Ja, das fehlt wirklich noch. Das hatte ich ja auch in meinem YouTube-Video dazu auch schon gesagt. Da bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass so ein Produkt das eigentlich hat, also da gucke ich eigentlich gar nicht in die Beschreibung und lese mir irgendwelche Produktdetails durch, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass so eine Protokollierung existiert. Das heißt, der SD-Kartenslot, der dort verbaut ist, hat gerade gar keine Funktion. Das ist aber, glaube ich, schon von Anfang an so. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal für Backups gedacht war oder sonst irgendwas, warum der überhaupt da drin ist. Aber da kann man nichts drauf schreiben und da hast du jetzt Quasi dir gedacht, ich lagere die Daten einfach extern aus, biete dafür einen Baustein an oder eine Erweiterung, dass man die Daten gegen einen Cloud-Service schreibt und dann kann man die wieder ähm, über ja, Webseiten, über Widgets, Funktionen heißt das ja beim Gira X1, dann wieder auf die Visualisierung bringen. Stimmt? Oder habe ich was vergessen?
1: Nee, genau. Also ähm, mir ging es übrigens ähnlich wie dir, wenn man sich das Produktbild anguckt und sieht, da ist ein SD-Karten-Slot, dann geht man im ersten Moment davon aus, dass man auch Daten speichern kann. Ähm, die Überraschung teilen wir. Ähm, in der Tat haben wir jetzt eine einfache Lösung umgesetzt, die ähm, eigentlich nur drei Schritte braucht. Erstens Registrierung beim Cloud-Service. Das muss natürlich in einer gewissen Form geschützt sein, die Daten. Zweitens einen Logikbaustein, den wir bereitstellen, in, in ein Logikblatt reinziehen damit die Daten vom X1 übertragen werden. Das ist quasi die Konnektivität. Und drittens dann in der App ähm, einen URL-Aufruf ähm, machen, um das in der Visualisierung auch wieder anzuzeigen. Und dann hat man in der Tat die Möglichkeit, Temperaturwertverläufe, Energieverbrauch oder ähnliche Daten aufzuzeichnen und jederzeit auch wieder abzurufen.
0: Ja, und das hast du auf jeden Fall cooler umgesetzt, als ich das am Anfang gedacht hätte, weil ich hätte jetzt gedacht, du legst quasi für jeden Graphen, den du sehen möchtest, einen eigenen, eine eigene Funktion an. Aber du hast ja quasi, da gibt es auch ein YouTube-Video zu, für alle, die das interessiert, kann ich auch gerne einmal in die Beschreibung packen, die URL dahin, dann kann man sich das einmal anschauen. Aber ähm, du hast ja quasi die Oberfläche vom X1 nochmal in HTML und CSS nachgebaut, dass man den Wechsel gegen deinen Cloud-Dienst optisch zumindest gar nicht merkt. Das heißt, man braucht nur einen Link anlegen, hat dort alle seine Graphen und kann dann weiter eintauchen und dort navigieren, anstatt einfach nur den ähm, ja, einen Graphen zu sehen quasi für die Temperatur XY oder so. Das finde ich wirklich stark gemacht. Ähm, hast du da irgendwie eine Vorlage gehabt oder hast du das alles selber komplett konzipiert, also auch entwickelt äh, mit HTML, CSS und so weiter nebenbei noch?
1: Das ist wirklich alles selbst entwickelt. Also HTML, CSS, JavaScript stammt alles aus unserer Feder. Ähm, eins ist äh, die Charts. Äh, da gibt es einfach leistungsstarke Bibliotheken im Internet. Und das ist äh, eine kommerzielle Lizenz, die wir da gekauft haben, mit der wir diese Visualisierung machen. Ähm, die hat einfach Möglichkeiten, die wir selbst nicht in sinnvoll wirtschaftlichen Mitteln umsetzen könnten.
0: Ja, jetzt sprichst du schon das nächste Thema an. Jetzt gibt es so... Cloud-Infrastruktur, wo die Daten ja landen, plus deine Entwicklungszeit, plus ähm, Support in der Community, das gibt es ja alles nicht zum Nulltarif. Also du zahlst ja aktuell wahrscheinlich drauf, wenn ich das äh, richtig überschlage. Das heißt, der Dienst ist aktuell noch kostenlos. Ähm, wie sind da generell deine Pläne, wo das mal hingehen soll? Möchtest du da schon drüber sprechen oder ist das alles noch ein bisschen zu früh?
1: Ähm, da kann ich drüber sprechen, weil ich davon ausgehe, dass wir im März jetzt die Beta-Phase beenden werden. Ähm, wenn man so eine Entwicklung macht, dann braucht man einen doch großen Testzeitraum und auch eine gewisse Masse an Testusern. Von daher waren wir momentan in der Beta-Phase und haben natürlich Nutzern ähm, ermöglicht, das zu nutzen, kostenlos zu nutzen und uns Feedback zu geben. Ähm, es ist angedacht, das zu wandeln in einen normalen kommerziellen Dienst, der aber, ähm, man nennt das ja so schön, Freemium bleiben wird, das heißt, bis zu einer gewissen Menge an Datenpunkten kann dieser Dienst kostenlos genutzt werden. Ab einer entscheidenden Datenmenge, also ab fünf Datenpunkten in dem Fall, werden wir im geringen Euro-Bereich pro Monat dafür was nehmen. Also es fängt an bei 99 Cent pro Monat und geht bis maximal 4,99 Euro pro Monat, abhängig davon, wie viele Daten wirklich in die Cloud gespeichert werden, wie lange die aufbewahrt werden und welche Funktionen sonst noch genutzt werden. Wer in diesem Abo ist, wird ein paar Zusatzfunktionen noch bekommen können, ähm, die wir teilweise noch nicht announced haben, ähm, teilweise noch in der Entwicklung sind. Ähm, das heißt, dieses Abo wird mehr bieten als nur die Datenaufzeichnung und sich damit für jeden lohnen, der Linux 1 hat.
0: Das ist schon mega cool und ähm das ist im Prinzip ja auch ja, der einzig gehbare Weg. Ich meine, so Serverinfrastruktur, gerade wenn die skalierbar sein soll, kostet ja schon ein paar Euro, wenn man die dahinter stellt, gerade mit den Datenmengen, die dann irgendwann mal zu erwarten sind. Da kann man ja nicht einfach eine MySQL-Datenbank hinwerfen und viel Spaß, sondern da muss ja schon ein bisschen mehr Infrastruktur dahinter. Aber die Betreuung von dieser ganzen Infrastruktur machst du komplett alleine aktuell.
1: Genau, das mache ich komplett alleine. Ähm, wir hatten übrigens genau das, was du gerade angesprochen hast, hat mir schon als Effekt. Wir sind viel schneller gewachsen als angenommen, hatten in einem Tag über 13 Millionen Requests auf unseren Service und äh, unser aktueller Provider war davon ausgegangen, dass da irgendein Schadcode oder irgendeine Attacke läuft und hatte unseren Dienst ähm, ja. entsprechend gesperrt. Die Beta-User haben es mit einem Lachen und einem Weinen in Auge genommen. Sie haben alle verstanden, dass es momentan ein Test ist. Wir sind jetzt entsprechend auf stärkere Server und eine hochskalierbare Infrastruktur umgezogen, um solche Ausfälle künftig zu vermeiden.
0: Ja, da merkt man erstmal, was große Dienste eigentlich den ganzen Tag so leisten. Gerade die Menge an gleichzeitigen Requests, also die Datenmenge ist ja das eine, aber die gleichzeitigen Zugriffe über aktive Verbindungen ist ja nochmal eine andere Baustelle. Das heißt, da kann man auf jeden Fall demnächst mit mehr rechnen, finde ich. Also, ich finde es optisch auch wirklich gelungen. Ich möchte sowieso nochmal ein YouTube-Video dazu machen, vielleicht, oder hat man ja schon besprochen, nehme ich die Änderung oder die Vorstellung vielmehr von dem Dienst, wenn er denn dann auf stabilen Beinen steht und final in Anführungszeichen ist, nehme ich dann da auch gerne mal mit rein, um das zu zeigen. Und ansonsten, wie gesagt, YouTube-Video unten, da gerne nochmal reinklicken auf deinem YouTube-Kanal, da hast du das auch schon mal erklärt. Ähm, Generell nochmal zurück zu der Entwicklung von Erweiterungen. Das läuft ja in C-Sharp, hast du schon gesagt, also in Microsoft.net-Framework. Würdest du sagen, das ist die richtige Entscheidung, seitens Gira auf C-Sharp zu setzen, auf einer Linux-Umgebung, die ja dann mit Mono wiederum interpretiert werden muss unter Linux. Und äh, warum, also du freust dich wahrscheinlich, weil du eh Microsoft entwickelst. Aber ähm, generell ist das natürlich nicht die erste Wahl. Warum denkst du, hat Gira C-Sharp gewählt für die Plattform?
1: Warum die das gewählt haben, das wage ich nicht zu beantworten. Ich selbst empfinde es als angenehm. C-Sharp ist eine weit verbreitete Sprache, zu der man viele Hilfen findet, die auch viele beherrschen heutzutage. Und ähm, es ist halt auch eine recht einfache Sprache, die einem vieles abnimmt. Das ist was anderes als ähm, die Sprachen, die sonst so gängig verbreitet sind für die, für die Hausautomatisierung. Es ist nicht problemfrei, da hast du sicherlich recht. Ähm, man merkt es momentan an dem Problem mit dem HTTPS-Zugriff. Diese Implementierung Unix mit Mono-Framework und dann C-Sharp ist problembehaftet und äh, macht sicherlich Kira auch den einen oder anderen Kopfschmerz. Dennoch halte ich es für die richtige Sprache.
0: Ja, also meine Vermutung war ja, dass die die Sprache gewählt haben, weil die ETS, soweit ich weiß, auch im .NET-Framework programmiert wurde. Und wenn man da Erweiterungen programmiert, dann ähm, muss man das, glaube ich, auch in .NET machen oder in C-Sharp oder in VB.NET oder was auch immer. Bin ich mir nicht sicher, habe ich mich noch nicht eingelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund war, um die Hürde, dann auch noch Erweiterungen für den X1 zu schreiben, möglichst gering zu halten und das KNX-Universum, sage ich mal, in der gleichen Sprache zu halten.
1: Das ist denkbar. Wenn es den Ansatz hatte, dass es möglichst leicht sein soll und möglichst viele Erweiterungen bieten soll, dann wundert allerdings umso mehr, dass eben diese aktive Entwicklung von neuen Logiken nicht stärker von Gira gefördert wird. Ähm, da hatte ich in den letzten Tagen auch ein paar Gespräche mit Gira, wie man denn ermöglichen kann, dass dieses Ökosystem um den X1, also Logikbausteine, ähm, die eventuell auch zertifiziert sind, ähm, wie man fördern kann, dass das eben mehr wächst. Und ähm, da ist die Sprache sicherlich eine Wahl, aber die Möglichkeit der Verbreitung des Deployments von Bausteinen der andere Punkt, um den man sich kümmern muss.
0: Ja, ich bin nämlich auch gerade heute, nehme ich gerade ein YouTube-Video auf und haben wir eben darüber gesprochen, schon bevor wir den Podcast gestartet haben. Ich bin über den Gira App-Shop, heißt das ja, gestolpert, wollte mich dort registrieren oder habe mich dort registriert und wollte dann eine kostenlose Extension dort bestellen und dann ging es nicht weiter wegen einer Gira-Kundennummer, die mir fehlt, also wieder eine weitere Hürde und im Prinzip ist es ja genau das, was du gerade ansprichst. Es gibt momentan noch keinen klaren Weg oder kein Repository oder eine Liste von allen Extensions, die es da draußen so gibt. Das heißt, du hast deine Extensions auch nicht in dem Gira App-Shop, richtig?
1: Ich habe sie momentan nicht in den App-Shop. Ich würde sie gerne in den App-Shop stellen, wenn ich denn die äh, Möglichkeit finde, sie dort hochzuladen. Ähm, wobei momentan die Einschränkung seitens Gira, dass ich dort nur Unternehmen registrieren dürfen, schon für mich ein Problem wäre weil ich auch sehr viel direkt mit Endanwendern äh, eben zu tun habe. Deswegen steht die äh, Bausteinliste von uns auch in, dem, in der Facebook-Community zur Verfügung. Ähm, sie wird demnächst auch nochmal direkt auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Und ich kenne auch so ein paar andere lose Auflistungen, die kennst du sicherlich auch im KNX-User-Forum oder Ähnliches, wo ebenfalls versucht wird, existierende Erweiterungen eben zusammenzutragen und zu verlinken.
0: Ja, das äh, ist momentan alles ein ja, Suchspiel, sage ich mal. Man weiß gar nicht genau, was es für Möglichkeiten gibt. Also ich gehe zum Beispiel bei anderen Lösungen wie iO Broker, scrolle ich einfach mal durch die Liste der verfügbaren Adapter und finde dann einfach mal raus, was so möglich ist. Aber das fehlt mir ja bei dem X1 gerade. Das heißt, ich muss ja schon wissen, was ich haben will, danach explizit suchen und dann Glück haben, dass ich es irgendwo im Netz finde.
1: Und dann noch die richtige Version, die auch noch zu deiner aktuellen Firmware passt. Also das ist sicherlich ein Riesenproblem. Du hattest vorhin mal das Video angesprochen, was ich mit Gira zusammen gemacht habe. Da habe ich das auch nochmal ausgeführt. Ein zuverlässiger App Store, am besten direkt in die GPA integriert, wo ich eben direkt nach Erweiterungen suchen kann, eventuell einen Zertifizierungshaken finde, nachlesen kann, mit welcher Firmware-Version das getestet worden ist und eventuell auch direkt eine Aktualisierung ausführen kann. Das wäre der Idealfall würde, glaube ich, auch viele Fehler vermeiden.
0: Das stimmt. Das heißt, es gibt aktuell Erweiterungen, die sich anscheinend in der was weiß ich, Signatur von den Methoden oder so geändert haben und äh, die dann nicht mehr mit der aktuellen Gira X1-Version zusammenspielen,
1: oder wie? Genau, also ich, hab, äh, ich hatte vorhin kurz angesprochen, wir haben ähm, Bausteine für die Fritzbox entwickelt, zum Beispiel für die Anwesenheitskontrolle oder für ähm, das Signalisieren auf den Telefon. Ähm, bevor wir den selbst entwickelt haben, haben wir uns diverse andere Bausteine angeschaut, die es dazu gibt und ähm, haben leider keinen zum Laufen bekommen. Das ist das Problem an der Sache, dass die eben ähm, stark verbreitet sind. Ähm, vielleicht liefen sie mit einer früheren Firmware, vielleicht äh, benötigt es andere Voraussetzungen. Bei uns liefen sie leider nicht. Das hatte uns dazu angetriggert, das selbst zu machen. Vielleicht eine andere Hürde, die einfach noch da ist. Es gibt auch Entwickler, die stellen eben den, den Code zur Verfügung, aber eben nicht einen kompilierten Baustein. Ich glaube, da gibt es Bedenken, was die Gewährleistung angeht. Und das Problem für den Normalanwender ist, dass er eben diesen Code meistens selbst gar nicht kompilieren kann, weil damit der X1 den akzeptiert, braucht er ein Entwicklerzertifikat und das muss von Gira überhaupt erst zugeteilt werden. Sonst kann der Baustein nicht in Produktion genommen werden.
0: Okay, das heißt, die Bausteine sind irgendwie signiert, da steht dann nachher dein Name dran. Ähm, die Frage ist, muss man dafür irgendwas Besonderes machen, wenn ich so ein Zertifikat haben möchte? Also ist das ein Qualitätsmerkmal, dieses Zertifikat, oder bekommt das im Prinzip jeder, der fragt?
1: Ähm, nachdem es bei mir keine besondere Überprüfung gab, gehe ich davon aus, es bekommt jeder, der fragt. Also in der Tat ist das ein ähm, Antragsprozess, wo man eine Zertifikatsanfrage stellt, die man dann per Mail an Gira sendet und ich hatte in der Tat innerhalb von einem halben Tag, glaube ich, das Zertifikat. Die waren da relativ zügig, aber in diesem Zertifikat steht dann halt klar drin, welche Firma, welcher Autor diesen Baustein erstellt hat, so dass, wenn es mal zu Problemen kommt, das eben auch nachvollzogen werden kann.
0: Das ist dann ja auch eigentlich der nächste Punkt. Im Endeffekt nutzen ja viele den Gira X1 auch im ja, professionellen Umfeld, in Kundenprojekten und so weiter, weil er zuverlässig ist. Also man richtet den ein, der funktioniert und man kann sich darauf verlassen, dass die Logiken funktionieren und nicht irgendein Update ständig erforderlich ist und man da Wartungsverträge schließen muss und da alle zwei Monate hinfährt so ungefähr. Wie siehst du das jetzt, wenn da weitere Erweiterungen dazukommen und immer mehr installiert wird? Dadurch ist es ja im Prinzip für Gira unmöglich, Support zu bieten für das, was nachher dort installiert ist.
1: Nun ja, ich sag mal, die Smartphone-Welt hat uns gezeigt, dass sowas durchaus möglich ist. Da gibt es ja App-Stores, wo viele Apps zur Verfügung gestellt werden, die eigentlich auch zuverlässig funktionieren und auch nach Updates weiter genutzt werden können und die definitiv zu einem professionellen Einsatz auch kommen. Was hier, glaube ich, noch fehlt, ist eben genau, dass man einen Baustein auf einer bestimmten Firma zertifiziert, dass Gira eventuell neue Firmware-Updates auch vorher mit ihrer Entwickler-Community teilt, damit sich die Entwickler darauf vorbereiten können, welche Änderungen kommen, muss ich an meinen Baustein was anpassen. Und ähm, du hast eben Qualitätsmerkmale angesprochen. Naja, man müsste eben unterscheiden, sind es zertifizierte Bausteine oder nicht. Unsere Bausteine werden auf, ähm, also wir haben hier mittlerweile drei verschiedene X1 rumliegen, ähm, werden wirklich mehrfach und in verschiedener Konstellation getestet. Wir versuchen, dass es natürlich fehlerfrei läuft. Ähm, andere mögen natürlich nicht so intensiv getestet sein. Das heißt, eine Zertifizierungsstelle, die das unter Laborbedingungen überprüft, ob dieser Baustein macht, was er soll und nicht zu Seiteneffekten führt, wäre natürlich ideal.
0: Ja, das wäre schön, nur von Seiten von GIRA natürlich auch schwierig zu bezahlen, wenn man da dann drei Leute einstellt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Community- oder externe Erweiterungen zu testen, in teilweise ja komplizierten. Szenarien, wie in deinem Fall jetzt mit dem Cloud-Service dahinter, woher möchte man wissen, dass dieser Cloud-Service zuverlässig funktioniert? Und da müsste man ja jeden, jede Möglichkeit testen. Ist, was passiert, wenn die Netzwerkverbindung ausfällt? Was passiert XY? Also alle möglichen Konstellationen. Ich weiß ja nicht, hat man irgendwelche Einschränkungen, wenn man sowas eine Erweiterung baut oder kannst du im Prinzip jede Bibliothek damit reinpacken und da auch einen eigenen Webserver drauf hosten oder so, wenn du Lust hast? <lacht>
1: Die Frage kannst du selbst beantworten, weil wir weit haben ja dazu schon gesprochen. Aber ähm, in der Tat lässt der X1 relativ viel zu. Ähm, es war auch möglich, schon mal einen eigenen Webserver auf dem X1 zu hosten. Äh, die, je mehr man vom Standard abweicht, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass es mit dem nächsten Update nicht mehr funktioniert oder dass es störanfällig ist. Und das ist für das Szenario eines professionellen Einsatzes eben keine gute Lösung. Wir hatten uns ja im Vorfeld mal drüber unterhalten. Ich meine äh, es wird ja auch nicht als äh, Freizeitaktivität oder als, als Spiel eingesetzt, sondern für die Steuerung des eigenen Hauses oder des, des Kundenprojekts. Und da muss man sich darauf verlassen können, dass das Ding funktioniert. Ähm, Experimente sind da schwer, auch wenn sie interessant sind. Ähm, das heißt, ähm, ein eigener Webserver ist möglich, eigene Bibliotheken draufladen ist möglich. Von Gira ist das zumindest laut Dokumentation offiziell aber nicht unterstützt, sondern da sind einfache Bausteine momentan um die einzig zugelassenen Lösungen.
0: Das Ganze wird ja auch dann mit Mono unter Linux interpretiert. Weißt du, ob Mono grundsätzlich alle Bibliotheken unterstützt? Also auch was irgendwie mit Netzwerksockets, keine Ahnung, zu tun hat. Machen die das mit oder gibt es da auch Einschränkungen seitens des Frameworks dann wieder?
1: Um, es wird viel unterstützt, aber nicht alles. Microsoft bietet ja das sogenannte .NET Core Framework und alles, was in Core enthalten ist, wird normalerweise auch von Mono unterstützt.
0: Okay, also im Prinzip hat man ja wirklich alle Möglichkeiten, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, auf der anderen Seite aber auch ein Nachteil, weil niemand wirklich überblickt, was dort in der Extension passiert. Und ähm, du müsstest ja theoretisch auch den Code offenlegen, um das Ganze überprüfen zu lassen. Ähm, entwickelst du denn auf GitHub oder wo liegen deine Daten? Kommt man an die Repositories dran? Stellst du das unter einer öffentlichen Lizenz der Allgemeinheit zur Verfügung oder ist das ähm, alles closed, Source
1: quasi? Momentan ist es ausschließlich closed source, aber da haben wir Änderungen geplant. Es liegt so ein bisschen daran, dass wir selbst ganz am Anfang bei den ersten Bausteinen noch am Experimentieren waren, wie das beste Entwicklungsschema für diesen Server aussieht. Die Bausteine, die dauerhaft kostenfrei bleiben, werden wir auf GitHub zur Verfügung stellen, sodass jeder sehen kann, wie funktioniert das ganze Thema. Die Bausteine, die mit unseren Cloud-Services kommunizieren, die bleiben natürlich Closed-Source, weil ähm, da geht es natürlich auch darum, wie funktioniert die Authentifizierung, was äh, tut der Service im Hintergrund, ähm, das heißt, die werden wir nicht öffentlich zur Verfügung stellen.
0: Logisch, klar. Aber weißt du, ob es schon ähm, GitHub-Projekte oder so gibt, wo man sich das einfach mal anschauen kann, wie so eine Entwicklung stattfindet oder...
1: Ich habe mir da einige angeschaut. Da gibt es einiges, ähm, einige, die das auch öffentlich zur Verfügung gestellt haben. Teilweise werden die noch gepflegt. Teilweise ähm, ist die Pflege da leider aufgegeben worden. Ähm, da kann man sich das anschauen. Gira tut allerdings selbst einen ähm, SDK zur Verfügung stellen, in dem Beispielprojekte enthalten sind, die direkt kompiliert werden können und die auch relativ praxisnah sind. Das heißt, wenn man sich anschauen möchte, wie man so einen Baustein erstellt, ähm, dann lohnt es sich, den, den uh, Logic SDK, so nennt sich das Ding, von Gira direkt runterzuladen und sich einfach die Beispielprojekte da drin anzuschauen.
0: Aber du kannst dann nur in Anführungszeichen Logikbausteine bauen oder was kannst du alles auf dem X1 erweitern? Du kannst ja keine eigenen kacheln auf der Visualisierung bereitstellen, weil das müsste ja dann wieder in der App umgesetzt werden jeweils.
1: Das ist in der Tat ein großes Mank und das ist schade. Es lässt sich nur Logik bauen und ähm, die Logik muss in irgendeiner Form getriggert werden, man kann keine grundsätzlichen Apps schreiben, die einfach im Hintergrund laufen und irgendeinen Dienst zusätzlich zur Verfügung stellen. Und äh, man kann an der Visualisierung nichts ändern. Das ist der Grund, warum wir uns für den Cloud-Service entschieden haben, das über diesen URL-Aufruf zu integrieren, der dann halt eine ähnliche, wenn auch nicht pixelgleiche Grafik zur Verfügung stellt wie die äh, Smart Home-App.
0: Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie einen, einen Baustein bauen, der... Ähm keine Ahnung, alle halbe Stunde oder so ein Ausgangssignal sendet, was in einem eigenen Prozess läuft oder ähm, keine Ahnung, einen REST-Web-Server implementieren, der dann auf dem Ausgang was ausgibt, sobald externe Logik irgendwie über HTTP aufgerufen wird oder so.
1: Doch, das geht, das haben wir ausprobiert. Ähm, es ist nur wichtig, dass es ein einziges Mal getriggert wird. Also man könnte einen Logikbaustein erstellen, das haben wir ausprobiert, der ähm, einmalig getriggert wird, äh, da reicht ein normaler Startup. up Und ähm, der dann anschließend, es gibt einen Timer-Service, sich selbst für alle 30 Minuten zum Beispiel neu terminiert, so wie du es gerade im Beispiel gesagt hast. Das heißt, der Service kann selbst den X1 anweisen, ruf mich in 30 Minuten wieder auf, das wird er dann auch, und kann dann wieder eine Aktion auslösen.
0: Ach cool. Ja, also bekommt man es über Workarounds quasi hin, aber offiziell vorgesehen ist es nicht.
1: Wir haben auch festgestellt, man sollte nicht übertreiben. Also teilweise ist es darauf eben nicht ausgelegt und ähm, wir haben es auch schon geschafft, den X1 zum Absturz zu bringen. Also ähm, Entwicklung läuft so, wie wir das analysiert haben, in einem Sandbox-Container, also eigentlich geschützt von der restlichen Umgebung. Trotzdem scheint sie nicht unempfindlich gegen Außenwirkungen zu sein.
0: Was passiert dann angenommen? Du hast eine Logik geschrieben, die jetzt den X1 völlig überlastet und crasht. Dann stürzt er ab, startet neu und schützt er sich irgendwie, um die Logik nicht jedes Mal wieder auszuführen? Oder?
1: Wir hatten völlig unerklärliche Seiteneffekte. Also, er hat Schaltaktionen ausgeführt, die er hätte gar nicht ausführen sollen. Er hat Datenpunkte verschoben, die er nicht hätte verschieben sollen. Ähm, er hat teilweise auf dem KNX-Bus dann Alarm gemacht. Also, ähm, das ist wirklich was, worauf man es nicht anlegen sollte. Er ist weitergelaufen, aber er hat halt dann im ähm, KNX-Netzwerk zu Störungen geführt.
0: Also man sollte schon ein bisschen vorsichtig sein, was man programmiert und sich nicht darauf verlassen, dass man aufgefangen wird unten drunter. Hin. Wenn du jetzt Wünsche an das SDK hättest, weil du vielleicht irgendwas nicht umsetzen kannst, gibt es da was?
1: Naja, für die Logikbausteine und ähm, da bin ich ja mit Gira auch in Kontakt, wäre es wichtig, dass der HTTPS-Aufruf funktioniert. Momentan wird ja ähm, die sogenannte TLS 1.3-Version nicht unterstützt. Das heißt, moderne Server, die eine ähm, secure Übertragung wünschen, äh, können nicht angesprochen werden. Ähm, da habe ich das Gefühl, da gibt es Bewegung. Das heißt, ähm, da rechne ich damit, dass das Thema abgestellt wird. Aus der anderen, auf der anderen Seite wäre natürlich ein SDK für die Visualisierung schön, also wenn man auch was an der Darstellung ändern könnte, neue Kacheln ergänzen könnte, ähm, Funktionen in der Oberfläche ergänzen würde. Da gibt es momentan leider überhaupt gar nichts. Da muss entweder Gira selbst tätig werden, also die App vielleicht äh, etwas modernisieren oder eben ähm, die Möglichkeit für die Drittentwickler öffnen.
0: Jetzt hast du gesagt, Gira muss selbst tätig werden. Wie würdest du das einschätzen, wie das Produkt in den letzten Jahren behandelt wurde? Bist du damit zufrieden oder würdest du eher sagen, das wurde ein bisschen liegen gelassen oder Potenziale nicht ausgeschöpft oder gut, das kann man wahrscheinlich immer sagen, aber äh, wie würdest du sagen, geht Gira mit der Weiterentwicklung um? Ist das ein stetiger Prozess? Ich bin ja noch komplett neu in dem Thema jetzt.
1: Naja, viel älter bin ich in dem Thema ja jetzt auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt mit dem X1 ein gutes Jahr ungefähr beschäftigt, ungefähr so lange ging unser Projekt hier, vielleicht etwas länger. Ich bin überrascht, muss ich wirklich sagen. Ich musste erst mal nachlesen, wie alt der X1 schon ist. Er ist jetzt knappe sieben Jahre alt und ich bin wirklich überrascht, dass man das Potenzial von diesem kleinen Server noch nicht ausgeschöpft hat, weil er hat den direkten Anschluss in den KNX-Bus, er hat den Anschluss ins Internet, ähm, er ist erweiterbar, er hat theoretisch einen sd karten über den haben wir uns vorhin schon unterhalten. Das heißt, die Möglichkeiten von dieser durchaus eleganten Hardware sind viel, viel größer als das, was momentan ausgeschöpft wird. Und äh, Gira hat ja zum Beispiel beim Home-Server bewiesen, dass sie äh, durchaus in der Lage sind, zum Beispiel Push-Services zur Verfügung zu stellen, und ähm, hatten das auch für den X1 schon vor einer ganzen Weile angekündigt. Umso überraschter bin ich, dass das System bis heute noch nicht gibt.
0: Ähm, jetzt hast du gerade den Home Server angesprochen. Wie würdest du denn sagen, grenzt sich der X1 vom Home Server ab? Und gibt es überhaupt noch einen Grund, den Home Server, der ja auch, glaube ich, deutlich teurer ist, nochmal, den überhaupt noch zu kaufen? Oder würdest, wem würdest du was empfehlen zurzeit? Die Gruppe, die du gegründet hast, behandelt ja beide Systeme oder beide Ökosysteme.
1: Genau, weil man merkt, dass bei den Endanwendern der X1 einfach deutlich beliebter ist. Ähm, wer mal beides aufgesetzt hat, ich habe es in der Tat verglichen, ich habe beides hier, ähm, weiß, dass der X1 ungleich leichter ist. Den hat man auch mit, ich sag mal, Grundwissen in einer Stunde ähm, aktiv und hat auch eine einfache Visualisierung ähm, realisiert, die durchaus ansehnlich ist. Ähm, beim Home-Server fängt man viel, viel weiter vorne an und hat auch viel mehr Aufwand. Ähm, da habe ich in der Tat fast einen halben Tag benötigt, um irgendwie mal eine einfache Schaltfläche zu realisieren. Er hat halt mehr Möglichkeiten. Ne? Also die verbaute Hardware und ähm, die, ähm, das Ökosystem, was dazu existiert, ist einfach größer. Ähm, wenn man sich in den App-Shop umschaut, du hast ja selbst dich dazu angemeldet, dann sieht man für den X1 gibt es im App-Shop irgendwie 31 Erweiterungen. Ich glaube für den Home-Server, nage ich mich nicht drauf fest, 1800 Erweiterungen oder sowas. Also, die, die, die entwickelten Bausteine sind da einfach viel umfangreicher. Wen empfehle ich was? Also, für jeden, für den X1 reicht, würde ich den immer empfehlen, weil ich glaube, dass der in nächster Zeit durchaus nochmal einen Boom erleben wird, ähm, was die Entwicklung angeht und dass die fehlenden Funktionen Stück für Stück ergänzt werden oder eben durch Drittanbieter ergänzt werden. Der Home-Server ist definitiv was für jemanden, der sagt, ich brauche jetzt sofort eine Lösung, die eben auch Daten aufzeichnet, Diagramme aufzeichnet vielleicht komplexe Integrationen vornimmt, die es für den X1 nicht gibt. Oder eben für größere Projekte, die den X1 einfach übersteigen.
0: Aber soweit ich weiß, ist der Home Server 4 ist ja das letzte Modell, immer noch deutlich älter als der X1, oder? Also den gibt es ja noch länger, meine ich.
1: Das äh, ist so. Ähm, man sieht es auch, wenn man sich den Home Server mal ein bisschen genauer anschaut. Äh, man hat hinten noch äh, serielle Anschlüsse, PS2-Anschlüsse. Man merkt es auch so ein bisschen im Setup-Prozess, der in die Jahre gekommen ist. Ähm, da werden ähm, über serielle Gateways, bisschen so East engine stelle noch viele Sachen abgefragt, die einfach nicht mehr State of the Art sind. Aber er ist halt immer noch im, ähm, in der Entwicklung.
0: Was eigentlich schon ja nur dafür spricht, dass der Gira X1 eine Kaufempfehlung ist, weil man sieht, dass Gira die Produkte nicht so liegen lässt, sondern eigentlich ja ewig unterstützt, wenn das jetzt bald zehn Jahre sind, ich weiß nicht, wie sich die Produktbezeichnung zusammensetzt, warum der X1 heißt, aber wäre es mal Zeit für einen X2 oder so? Oder wie siehst du die Hardware? Das ist ja nun auch ein bisschen antiquitiert, sage ich mal, teilweise. Das sind ja schon auch zehn Jahre alte Komponenten bald drin verbaut und den verkauft man dann heute immer noch für fast 800 Euro inklusive Mehrwertsteuer, was ja schon sportlich ist für das, was man da geboten bekommt.
1: Also ich weiß nicht, wie der Name zusammenkommt. Das kann ich dir nicht beantworten. Von daher weiß ich auch nicht, ob es irgendwann ein X2 gibt. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Ich hatte den X1 auch schon mal offen und habe mir die Hardware auch schon mal angeschaut. Was so eine Preiseinschätzung angeht, darf man nie unterschätzen. Auch ein Smartphone hat bei weitem nicht die Herstellungskosten, wie sie zum Schluss verkauft werden. Da gehören eine Menge Zertifizierungsprozesse zu so einem Produkt dazu. Und da gehört ja auch eine Entwicklung und Supporteinheit dazu. Also ähm, wenn äh, Rückfragen von Kunden sind, müssen die bearbeitet werden. Also ich glaube, man darf so zum Preis nicht mal nur auf das, das Stück Produktion dieser Hardware zurückführen. Auch wenn die alt ist, sehe ich da schon durchaus noch Luft nach oben. Also hier sind viele Möglichkeiten schon verbaut, die, glaube ich, für die meisten Anwender ausreichen würden. Ich kann nur nochmal diesen SD-Karten-Slot ähm, benennen, der ja intern definitiv verbunden ist, wenn man sich das Unix-File-System anguckt, ähm, durchaus auch, ähm, also ist, das Ding ist existent. Es ist halt momentan von den Logikbausteinen nicht zugreifbar. Und ich glaube, wenn man die Sachen öffnen würde, dann würde das auch wieder eine Zeit lang reichen. Ich bin übrigens nicht nur, weil wir das selbst anbieten, durchaus der Meinung, dass Cloud-Services heute eher üblich und eher in der Gesellschaft angekommen sind. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat Mail und Office und ähnliche Sachen über eine Cloud. Und ähm, das könnte für mich ein logischer Link sein, zu sagen, man hat einen X1, der eine gewisse lokale Power hat, das lokale Netzwerk im ähm, Betrieb zu halten, Logiken auszuführen und eine Cloud, die die komplexeren Themen umsetzt. Das wäre für mich eine konsequente Lösung, sage ich mal, in 2022.
0: Na, im Prinzip geht es ja nur um Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, was die Logiken angeht. Und wenn die lokal laufen, dann reicht die Brechenpower von dem X1 wahrscheinlich tausendfach für das bisschen, was er dann zu tun bekommt, wenn man ihn nicht überfrachtet mit 150 Extensions. Aber ähm, die Frage ist ja, möchte man seine Daten dann in die Cloud packen und wozu, wenn sie lokal auftreten? Ich finde das äh, den Schritt sinnvoll in dem Szenario, was wir gerade haben, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn es die Möglichkeit gäbe, das lokal aufzuzeichnen und würde das wahrscheinlich auch präferieren. Ich weiß nicht, wie viele, wo man die Grenze zieht. Natürlich nutzt jeder Cloud-Dienste. Jeder hat einen Spotify, einen Netflix, einen Cloud-Drive für irgendwelche Daten, verschickt über etliche Messenger und so weiter irgendwelche Infos. Die Frage ist ja, wie weit treibt man das? Und ich finde, das Szenario, was du jetzt aufbaust mit dem Cloud-Dienst, das finde ich sehr gut. Die Frage ist, nimmt man das als Ansporn oder als Ziel, noch viel mehr demnächst in die Cloud zu heben?
1: Naja, also wenn wir uns jetzt andere Hersteller angucken, ich nehme jetzt mal Microsoft her, dann bieten die ja auch eine lokale und eine Cloud-Version an. Das machen sie für die meisten Produkte und es ist immer so, dass die lokale Version eben Basisfunktionalitäten bietet und ich bin bei dir, eine einfache Datenaufzeichnung und eine einfache Visualisierung sollte auch lokal zur Verfügung stehen und die Cloud ist meistens für diejenigen, die eben mehr Funktionen haben möchten, Funktionen, die sich eben als Rechenleistung für ein Privathaus zum Beispiel überhaupt nicht lohnen würden. Und ähm, wenn ich jetzt an ähm, Energiepolitik heutzutage denke und an den X1, der vielleicht auch Daten meiner Heizung aufzeichnet, äh, meines Gasverbrauchs, ähm, Wasserverbrauch, Stromverbrauch, das habe ich alles durchaus über den X1 laufen, ähm, dann könnte es ja eine Möglichkeit in Zukunft sein, dass man KI ähm, und äh, intelligente Algorithmen, die einfach Rechenleistungen brauchen, Nutzt, um zu sagen, wie kannst du deinen Energieverbrauch besser optimieren zu Hause? Und ähm, da bin ich schon der Meinung, dass so etwas zu implementieren für einen Privatanwender, so dass es zu Hause läuft, Kanonen auf Spatzen ist. Also die Rechenleistung könntest du dir nie in ein Privathaus stellen, wäre auch unnötig, sondern das sind Sachen, wo man wirklich in der Cloud profitieren kann.
0: Das stimmt, ja, gerade wenn man so Themen nimmt wie ähm, voraussichtlicher pvr ertrag über den nächsten Zeitraum, Tag, Woche, wie auch immer, dann freut man sich ja, dass du dann die Daten hast aus der, von allen möglichen Systemen, wenn man so weit dann mal gehen möchte und nicht irgendwie lokal, wie du schon sagst, irgendwelche Wetterdaten zieht und wo sich welche Wolke vielleicht hinschiebt. Das ist ja unmöglich zu leisten und wäre ja außerdem auch wieder ein Cloud-Dienst, weil denn. Du wirst dir ja keinen Wetterdienst zu Hause aufbauen, der irgendwelche Satellitenbilder auswertet.
1: Genau. Und ähm, wir nutzen unseren Cloud Service momentan stark getrennt. Also jeder ähm, Kunde läuft in einer eigenen Instanz. Das heißt, die Daten werden auch momentan überhaupt nicht ausgewertet. Das sind natürlich vertrauliche Daten. Aber ähm, man könnte sich ja in Zukunft durchaus vorstellen. Das könnte eine Perspektive sein. Dass man den Kunden fragt, ob er damit einverstanden ist, dass diese Daten anonym dem Lernen des Systems dienen. Und jetzt muss man sich vorstellen: 1000, 10.000 Häuser äh, funken ihre Erfahrungen in das System. Bei folgenden Außenwettertemperaturen und folgender Heizung ist folgende ähm, Konfiguration die ideale. Das wäre sicherlich ein enormer Vorteil gegenüber heute. Ich habe meine Heizung hier noch selbst und manuell ausgetunt. Um, und das ist Aufwand, den man sich künftig einfach sparen kann.
0: Ja, den ja auch nicht jeder leisten kann. Ich meine, die wenigsten Leute werden sich so intensiv mit ihrer Heizung und ihrem System beschäftigen, dass man da so tief einsteigt und die Parameter alle kennt und versteht und was man überhaupt machen kann. Ähm, wie siehst du denn generell, die Zielgruppe aktuell von den Erweiterungen für den X1, hast du schon den Eindruck, dass Systemintegratoren zum Beispiel, die Kundenprojekte umsetzen, dass die auch losgehen und Erweiterungen suchen und die dann dazu installieren und die Möglichkeiten auch dem Kunden aufzeigen? Oder glaubst du, da laufen eigentlich zu 99 Prozent so ungefähr Basiskonfigurationen?
1: Mit einer Prozentzahl täte ich mir schwer. Also in der Community sind auch viele Elektrofachbetriebe, Systemintegratoren, die mich auch ansprechen, meistens per, per Privatnachricht natürlich und sagen, Mensch, ich würde den Baustein gerne auch beim Kundenprojekt einsetzen. Und ich weiß, dass das auch so passiert. Ich glaube, da gibt es einfach zwei Fraktionen. Den klassischen Elektriker, der, ich sag mal, eine klassische Elektroinstallation auf KNX abbildet, vielleicht mit einfachen, Logiken und Schaltvorgängen und dann gibt es vielleicht den, der Richtung Smart Home wirklich geht und ein Smart Home ist für mich eben die Stufe über, ich habe vorprogrammierte Schaltvorgänge, sondern wirklich, ich habe intelligente Schaltvorgänge und ähm, die suchen schon nach diesen Erweiterungen. Wie stelle ich fest, ob mein Kunde zu Hause ist? Wie stelle ich fest, ob die Heizung gerade zu viel oder zu wenig verbraucht? Also da gibt es schon ähm, Fragen, die wir da beantworten. Und ähm, wirklich beliebt und äh, auch bei mehreren Kunden installiert, das weiß ich zufällig, ähm, ist der Internetkalender, also der Baustein, mit dem man Internetkalender auslesen kann, weil viele vom Haus eben, ich zähle mich da selbst dazu, gerne eine Erinnerung haben möchten, wenn der Müll rauszubringen ist.
0: Also die Entwicklung bzw. das Ausrollen von Updates ist ja deutlich langsamer. Wenn du Pech hast, dann ist es ja heute so, wenn in einem Kundenprojekt eine Extension eingesetzt wird, dass das die letzte Version ist, die installiert wird für die nächsten drei, vier Jahre oder so. Also siehst du da irgendwie ja, Nachholbedarf, dass man Erweiterungen automatisch über so einen App Store oder wie auch immer ausrollen kann oder brauchst du Mechanismen, um ja, zu informieren, dass es eine neue Version gibt oder wie gehst du da generell vor? Also ist das mehr eine Hohlschuld von den von den Systemintegratoren und so weiter, dass die sich über neue Erweiterungen und Changelogs schlau machen? Oder würdest du die gerne automatisch ausrollen?
1: Automatisch ausrollen ist gefährlich. Also zunächst kann ich nur sagen, ich hoffe, dass jeder Integrator momentan sich vertraglich darüber Gedanken macht, was er garantieren kann und was er nicht garantieren kann und das dem Kunden gegenüber auch entsprechend ausweist und sich so auch unterschreiben lässt. Weil keiner kann garantieren, wie sich diese Bausteine oder der Zugriff auf irgendeinen Müllkalender oder Ähnliches eben entwickelt. Wenn der X1 einmal installiert ist und auch die Bausteine installiert sind, dann installiert er auch keine Updates mehr, sondern bleibt auf diesem Stand. Und wenn der funktioniert, dann sollte man davon ausgehen, er funktioniert in fünf, sechs, sieben Jahren immer noch ohne Updates. Jetzt komme ich aus der IT und der Softwareentwicklung und sage, eigentlich sind Updates gut, weil sie meistens auch Sicherheitsfeatures bringen oder neue Funktionen, die einfach auch gewünscht sind. Und Da kommen wir eben zu dem Problem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, automatische Updates funktionieren aus meiner Sicht nur mit zertifizierten Komponenten und Bausteinen. Wenn ich jetzt drei Bausteine installiert habe, die ich zweimal aus GitHub Repositories und einmal aus irgendeiner Facebook-Community runtergeladen habe, und dann würde der X1 sich entscheiden, heute Nacht mache ich mal automatisch einen Baustein auf eine neue Firmware, dann wären Seiteneffekte einfach überhaupt nicht vorhersehbar. Und ich glaube auch nicht, dass die Integratoren regelmäßig alle Kunden abklappern, weil da gibt es ja durchaus dann viele und sagen, Mensch, da ist mal ein neues Update. Also ich glaube in der Tat, momentan ist es so, die Dinger werden in Betrieb genommen, sie funktionieren und dann laufen die halt so lange, bis der Kunde sich irgendwann meldet. Ähm, wenn man das ändern möchte, was sicherlich notwendig wäre, dann muss man wirklich zu diesem zertifizierten App Store, wo man sagt, die Kompatibilität zwischen Baustein und Firmware ist aber auch wirklich überprüft.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie viel, was ist Gewährleistung und was überlässt man dem Kunden? Also möchte man vielleicht irgendwann sogar einen App-Store in die App übernehmen, so wie das bei anderen äh, Produkten aktuell ja der Fall ist, die es in der Nachrüstwelt gibt, dass man sagt, hey, ich habe jetzt Lust, mein, gut, das ist jetzt schon mit drin, aber ich hätte Lust, mein Philips Hue-System mit aufzunehmen und klicke mir das als App dazu und verknüpfe da irgendwie die Logiken, die Frage ist ja zum Beispiel bei so einem Kalendermodul. Jetzt hast du das einmal heruntergeladen, konfiguriert. Jetzt hast du gesagt, jetzt gibt es ein Problem mit TLS. Irgendwann habe ich nur, jetzt habe ich einen Google-Kalender integriert und Google macht ein Upgrade auf TLS 1.3. Dann war es das mit dem Kalender und der Systemintegrator muss auf der Matte stehen. Also irgendwie müssen ja Updates regelmäßig oder vom, müssen Kunden Updates selber machen können oder wie stehst du generell dazu? Oder sollte jemand, der das installiert bekommen hat, immer mit seinem Integrator sprechen müssen?
1: Naja, U ist ja das beste Beispiel, dass der Kunde eben jetzt schon selbst damit interagiert. Ne? Das ist eine sehr interessante Mischung von dem System. Viele Sachen lassen sich ja nur über das GPA, also über den Gira Projektassistenten konfigurieren und erst installieren. U bildet da eine interessante Ausnahme, weil wenn ich über eine entsprechende Berechtigung verfüge, kann ich die weiter Konfiguration auch direkt über die ähm, App abschließen, die eben der Kunde nutzt und da auch Konfiguration ändern. Also eine neue Bridge verknüpfen, ähm, neue Lichter verknüpfen und ähnliches. Ähm, das heißt, der Integrator ist da ja eigentlich schon ein Stück weit raus, dass der Kunde da selbst drauf geht, ist glaube ich normal. Und ich glaube, das ist auch die Welt, wo es hingeht. Ähm, ich hatte neulich, <lacht> ich habe mir noch einen Spiegelschrank gekauft und vielleicht passt das ganz gut dazu. Und ähm, der Spiegelschrank hatte ein Lämpchen drin und ähm, dann stand in der Anleitung, ja, Spiegelschrank aufbauen darfst du, bitte ruf den Elektriker, um diesen Spiegelschrank an die Wand zu hängen, wegen äh, dem, der Lampe anschließen. Ja. Und formal gesehen ist das ja auch alles richtig und möchte ich gar nicht bestreiten, aber ähm, ich habe mir den Anruf beim Elektriker bildlich vorgestellt, wenn ich dem sage, ich hätte jetzt da mal einen Spiegelschrank aufzuhängen. Ähm, das wird in der Tat keiner tun und ich glaube, so ist es auch bei dem Smart Home. Einfache Änderungen möchte der Kunde selbst umsetzen können. Also ich möchte jetzt mal meine Schaltzeiten für die Rollläden verändern oder die Bedingungen für bestimmte Situationen verändern. Da möchte man nicht jedes Mal einen Integrator rufen, um solche Konfigurationsänderungen vorzunehmen.
0: Das stimmt natürlich. Die Frage ist, wo möchte KNX generell mit ihrem KNX IoT? Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Das ist hier momentan mehr so ein Buzzword. Für mich zumindest, ich habe probiert, da schon mal mehr Infos rauszufinden, aber generell ist ja die Idee, dass dieses KNX IoT erlaubt, von dem Systemintegrator in der ETS bestimmte Funktionen zu erlauben, die man dann über einen Server XY, das vielleicht auch irgendwann mal der GERA X1 wird, weiß ich nicht, nutzen kann, um daran dann eigene Logiken zu knüpfen. Quasi so, ein, so eine ex post gruppenadresse wo man dann von extern drauf schreiben darf, wie auch immer das funktioniert. Sowas wäre ja dann mit den Extensions hoffentlich auch möglich, dass man sagt: so ein Kalender oder so, oder ich möchte ganz gerne eine Fritzbox-Erweiterung haben, dann installiere ich die und konfiguriere die selber durch, weil das geht aktuell ja gar nicht, oder? Dass du irgendwie von externen Konfigurationen reinreichst, ohne den GPA. Du brauchst ja immer den GPA, um das zu konfigurieren, und kannst nichts über die App an deiner Logik, die du selber programmiert hast, verändern, oder?
1: Genau, du brauchst immer den GPA, um die Logik zu verändern, die in den x 1 eingespielt wird. Gruppenadressen sind theoretisch heute schon exposed. Ne? Also die meisten KNX-Installationen sind ja so, dass ich über äh, ein IP-Gateway ganz normal da reinschreiben kann. Ähm, ich sag mal, der Home Assistant, den ich vorhin kurz erwähnt habe, nutzt das ja und ähm, schreibt durch, aktualisiert durchaus Gruppenadressen. Aber die Idee von dem KNX IoT ist
0: ja, dass man ähm, dem Endkunden, der nichts von Gruppenadressen wissen soll. Weil wenn du ein Interface hast, ohne deine Dokumentation, ohne deine ETS, irgendein Haus, was bei dir eingerichtet wurde, dann möchte man mit dem KNX IoT, so wie ich das verstehe, dem Kunden einen Endpunkt geben, wo er selber seine Hardware anknüpfen kann und seine IoT-Geräte mit verbinden kann. Sodass er, wenn er eine Philips Hue Bridge in Betrieb nimmt, über irgendeine ominöse App oder Software oder wie auch immer das passiert, dann gegen diesen Endpunkt irgendwas verknüpfen kann, was der Systemintegrator dafür vorgesehen hat, dass das passiert. Und das ist aktuell ja über ein IP-Interface nicht der Fall. Da kann ich ja alles machen. Und da ist halt die Frage, was kommt zuerst? Also möchte Gira jetzt vielleicht diese App-Welt mehr aufbohren und ihr eigenes Ökosystem aufbauen? Oder wartet man auf diese IoT-Geschichte und guckt, wie sich das entwickelt, was ja mit der ETS 6 und den Funktionen ja auch schon in der ETS 5 rudimentär und katastrophal umgesetzt war, jetzt immer besser funktioniert. Deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung sich das alles entwickelt.
1: Also ich habe von Kira zumindest durchaus Signale wahrgenommen, dass man sich mehr Richtung Endkundenmarkt öffnen möchte. Das ist man momentan definitiv nicht. Aber auch die Hürden und die Probleme in dem Zusammenhang sieht. Ne? Endkundenrecht sieht einfach anders aus als das Recht Business to Business. Und ähm, man muss natürlich auch überlegen, was für Auswirkungen hat das auf meine bestehenden Geschäftsbeziehungen. Ähm, also ich verfolge so ein bisschen von der Distanz die, die Überlegungen dazu. Aber ich glaube, da ist, da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen.
0: Gut, es ist natürlich auch ein schwieriges Produkt, gerade der X1, weil im Endeffekt kannst du ihn als Endkunde nicht selber in Betrieb nehmen, weil dir dazu höchstwahrscheinlich das ETS-Projekt fehlt, wenn dein Haus aufgebaut wurde. Du wirst das auch nicht selber in der Verteilung irgendwie installieren und verdrahten. Und dann machst du aber die Ersteinrichtung. Also das ist ja im Moment musst du halt sehr viel über deine eigene Struktur im Haus wissen und kennen und das ETS-Projekt haben und alles, damit du überhaupt damit starten kannst. Die Frage ist ja, ob Gira vorhat irgendwie, die, die, die möchten ja nicht die Endkunden Systemintegratoren machen, die plötzlich selber in ihrem Haus ähm, einen X1 in Betrieb nehmen und komplett konfigurieren, so die Power-User, sage ich mal. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt einen Konflikt gibt aktuell, weil die Hürde ist jetzt noch so hoch dass ein Systemintegrator ja eigentlich das Gleiche macht, wie ein Endkunde machen muss, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das heißt, du hast quasi ähm, eine Riesenhürde, das Ding zu kaufen, in Betrieb zu nehmen, ETS-Projekt zu importieren. Das musst du ja alles als Endkunde quasi auch machen. Und dann ist ja die Frage, wie groß ist überhaupt diese Zielgruppe von den Kunden, die dann selber das noch erweitern möchten. Klar, du hast jetzt gezeigt, das ist jetzt der beliebteste Home-Server, den es aktuell für KNX ja auch gibt und deine Facebook-Gruppe wächst fleißig, aber die Frage ist, ob man nicht als Endkunde, der ein bisschen was erweitern möchte, viel schneller und einfacher am Ziel ist, wenn man sich einen Home-Assistent aufsetzt auf seiner eigenen Hardware, was man einfach nur ins Netzwerk bringt und gegen den IP-Interface verknüpft und dann nett den Elektriker fragt, ob bei einem das ETS-Projekt gibt es ungefähr.
1: Naja, also zur letzten Aussage müsste ich sagen, der Elektriker muss eigentlich das ETS-Projekt rausgeben. Der Kunde muss in der Lage sein, muss alle Installationsbestandteile der Anlage haben. Da könnten wir jetzt vielleicht rechtlich drüber diskutieren, aber normalerweise sollte das die Regel sein. Ähm, ich bin übrigens nicht der Meinung, also theoretisch kommt der X1 natürlich in die Unterverteilung und da hat nur der Elektriker was zu suchen, da gebe ich dir recht. Die Komponente selbst erfordert das ja aber nicht zwingend. Also ähm, wir haben im Haus hier zum Beispiel in jedem Zimmer noch ein ganz normales KNX-Kabel in der Blinddose liegen, weil wir nicht wussten, ob wir irgendwas erweitern. Theoretisch kann der X1 natürlich an dieses Kabel angeschlossen werden. Das ist Niederspannung, da darf jeder ran, wird ins Netzwerk eingesteckt und dann funktioniert das Ding. Also theoretisch wäre eine Installation auch ohne einen Integrator möglich. In der Tat, also in der Gruppe sind extrem viele Privatanwender, die sich damit selbst beschäftigen. Und ähm, warum ist es der X1 und nicht der Home Assistant? Naja, die Oberfläche, auch wenn sie vielleicht schon ganz leicht angestaubt ist, findet durchaus große Akzeptanz, ne? also gerade bei den nicht so technisch affinen. Und die ist halt sehr schnell und einfach aufgesetzt. Ich selbst habe den Home Assistant aufgesetzt. Das ist einfach schon nochmal eine andere Liga. Du musst dir viel mehr Gedanken machen, du musst die ganzen äh, Gruppenadressen in, in den Home Assistant, in die Konfiguration eintragen, du musst die Oberfläche gestalten und wenn die wirklich ansehnlich aussehen soll, also ich rede nicht davon, schnell einen Knopf da zu haben, das geht super schnell. Aber wenn die wirklich ansehnlich aussehen soll, dann geht da schon ein bisschen Arbeit in, in Styles, ähm, Home Assistant programmiert mit YAML, also in diesen YAML-Code etc. rein. Plus, wie stelle ich das Ding stabil zur Verfügung? Also ich setze selbst parallel momentan Home Assistant ein und ich kann nur sagen, ich habe ungefähr jede Woche mindestens ein Update von dem Ding. Mhm. Ähm, also die Fluktuation bei dem ist einfach extrem viel höher als jetzt beim X1. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Das kann man, da könnte man jetzt streiten, aber die ich bin mir nicht sicher, dass man dieselbe Stabilität eben mit Home Assistant erreichen kann. Also ich für meine Zwecke muss sagen, ich habe sie nicht erreicht. Ich habe Home Assistant auf meinem NAS laufen. Also nicht mal auf dem Raspberry Pi, sondern wirklich auf dem NAS. Und ähm, trotzdem bin ich nicht in der Stabilität, die der X1 hat.
0: Ja, das denke ich auch. Zumal man, ähm, wir haben eben über die Hardware gesprochen. Jetzt kann man zwar darüber sprechen, dass die vielleicht nicht mehr up to date ist und so weiter. Aber im Endeffekt muss man sich um den Punkt schon mal keine Gedanken machen und man hat Hardware, die auf jeden Fall funktioniert. Während die Facebook-Gruppen um den IO-Broker zum Beispiel, bei Home Assistant wird das nicht anders sein, da sprechen die Hälfte der Kommentare erstmal nur darüber, was soll ich für Hardware nehmen, was haben die für Anforderungen, SD-Karte versus äh, USB-Stick versus SSD und hin und her. Also man kümmert sich viel mehr um das Ökosystem als nachher um die Logik, die erstmal da drauf kommt. Und das ist vielleicht dann die Flexibilität hinten raus hat, die ein X1 nicht bietet, das ist dann ja erstmal zweitrangig, weil wenn du schon sagst, ja, dafür weiß ich aber, dass ein X1, wenn ich den heute zusammenklicke, in zwei Jahren noch genau das gleiche tut und genauso funktioniert wie heute, dazwischen ist vielleicht ein Home Assistant oder ein I.O. Broker, musstest du schon 20 Mal anfassen oder aktualisieren, um einen Feature nachgereicht zu bekommen und das ist dann, glaube ich, ja, dann entweder oder, man muss sich halt eine pro kontra liste machen, will ich alle Flexibilität der Welt haben oder möchte ich Stabilität und dafür bin ich ein bisschen eingeschränkt, was ich auf meiner Visum machen kann und in der App. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Du nickst gerade.
1: Natürlich ist man ein bisschen eingeschränkt, ne? Das ist immer, das ist das Hin und Her, aber äh, also vielleicht nochmal kurz vorab, der X1 hat auch einen enormen Vorteil in seiner Hardware. Er hat selbst einen KNX äh, äh, Twisted-Pair-Anschluss. Ne? Also der hängt direkt im KNX Plus mit drin und ähm, funktioniert auch, wenn deine ähm, IP-Infrastruktur zu Hause außer Betrieb ist. Was beim Home Assistant anders aussieht, der muss über ein IP-Gateway mit KNX kommunizieren. Also das ist für mich schon mal ein ganz enormer Vorteil. Stromverbrauch
0: ist auch ein Punkt. Ich meine, das Ding braucht, keine Ahnung, 3 Watt oder so.
1: Und man muss natürlich sagen, die Hardware ist halt für diesen Anwendungszweck optimiert. Also Software und Hardware von dem X1 sind aufeinander getunt. Home Assistant und Raspberry Pi zum Beispiel, das ist halt füreinander. Also Home Assistant läuft auf dem Raspberry Pi und der Raspberry Pi kann Home Assistant hosten. Aber es ist nicht direkt füreinander gebaut. Und man sieht das ja schon beim Apple iPhone zum Beispiel. Hardware und Betriebssysteme sind ideal aufeinander ausgelegt. Da kommt noch ein guter App Store dazu. Das ist halt durchaus ein Erfolgskonzept. Ne? Und ich glaube, dasselbe findet hier Anwendung. Wenn man sich ein Android-Handy kauft, dann kann man viel mehr machen. Ne? Dann kann man im Betriebssystem rumschalten und kann sagen, ich möchte auch nicht zertifizierte Apps zulassen und dies und das. Ähm, ich kann es nur ähm, von dem eigenen Verwandtenkreis sagen. Das führt aber auch regelmäßig dazu, dass das Ding dann halt nicht mehr funktioniert. irgendwann, ne? Dann sind halt mhm. Erweiterungen installiert, die dann irgendwie das Betriebssystem Störung oder Mailware enthalten oder ähnliches. Und dann gehen halt mit dem Browser 17 andere Fenster auf, die da nicht hingehören. Also ich würde nichts eins von vom Bauweise und Tuning ähm, so ein bisschen mit dem iPhone vergleichen. Was momentan halt noch fehlt, ist der App Store.
0: Das stimmt. Ja, insgesamt, je länger ich mich damit beschäftige, desto ja, mehr freue ich mich eigentlich auf das, was noch kommt, weil der aktuelle Status stört mich eigentlich gerade, was den App-Store angeht, Zertifizierung und so, aber das stört mich nicht, weil es aktuell schlecht ist, sondern weil es nicht da ist, wo es sein könnte. Also es ist, wie du schon sagst, verschenktes Potenzial. Und ich glaube, du hast es ja auch selber schon gesagt, mit deiner Facebook-Gruppe und der Arbeit, die du momentan machst, ich weiß gar nicht, warum das vorher nicht so passiert ist und auf einmal alles so schnell geht, aber ähm, du schubst das ganze Gira-Team und das Marketing ja irgendwie in eine richtige Richtung. Dafür bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar, auch weil du momentan ja irgendwie gefühlt zumindest im Alleingang eine ganze Palette an Erweiterungen entwickelst, wo andere Systeme natürlich viel weiter sind in der Masse, aber du schließt gerade sehr viele Lücken. Das heißt, äh, immer mehr Informationen, was ich vorher über einen IO-Broker Home Assistant machen muss, kann ich jetzt direkt nativ im X1 machen und dadurch wird in vielen Projekten, glaube ich, so ein System immer obsoleter, je mehr du dafür tust. Ich weiß nicht, wo du die Zeit dafür hernimmst oder äh, was du noch alles vorhast. Ähm, momentan gibt es ja schon wirklich viele Extensions, aber dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Arbeit an der Stelle und ich glaube, du machst einen sehr wichtigen Beitrag gerade für die Gira-Community, sage
1: ich mal. Ich möchte trotzdem betonen, dass ähm, ich bei Gira ganz viele nette Menschen kennengelernt habe, die alle also ich habe nicht einmal Gegenwehr erfahren, sondern wirklich sehr viel Unterstützung für diese Community. Ähm, es hat jetzt keiner gesagt, nee, mach das nicht oder das, das ist jetzt unser Thema. Das sollte man so auch einordnen. Das ist eine große Firma, das ist eine Weltfirma und die muss natürlich schauen bei den Sachen, die sie tut. Also bei allem, was die auf den Markt bringt, das muss perfekt sein. Wenn bei mir der Cloud-Service mal eine Woche ausfällt, so wie ich es vorhin mal kurz erwähnt habe, dann akzeptiert man das. Wenn bei Gira so ein Service mal eine Woche ausfällt, dann geht das, glaube ich, ganz anders ab. Also verstehe ich, dass ähm, da Änderungen vielleicht manchmal etwas langsamer laufen oder besser durchdacht sind.
0: Ja, aber dann muss ich sagen, gerade weil Gera ein Weltkonzern ist, müsste der ganze App-Store und das Ökosystem um den X1 schon weiter sein, als es gerade ist. Ähm, es hat wirklich noch viele Schwächen im Gesamtkonzept und ich finde es schade, dass man aktuell als Endanwender eher ausgeschlossen wird, was noch okay wäre, wenn man dann leichten Zugriff wenigstens auf einen App-Shop hätte oder dass man irgendwie wenigstens einen Überblick darüber bekommt, welche Apps gibt es denn gerade. Also eine Auflistung, eine offizielle Seite mit Empfehlungen und keine Ahnung, wäre wirklich der erste Ansatz. Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen das nicht weiter in die Länge. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vielen Dank für die Arbeit in der Community nochmal und am X1. Ähm, ich werde jetzt mein YouTube-Video zu dem nächsten Thema im X1 mit Logikbausteinen mal weitermachen und fertig machen. Und ähm, ich freue mich eigentlich schon auf das Feedback und ich freue mich auch weiterhin in der Gira-Gruppe, ja, mich beteiligen zu dürfen, auch wenn ich bis jetzt nicht so super aktiv war. Aber ähm, die verlinke ich auf jeden Fall auch unten. Das heißt, wenn ähm, sich jemand eingeladen fühlt in der X1 oder auch zum Home-Server oder zum S1, glaube ich sogar auch in der Gruppe, beitragen möchte oder Fragen hat oder sein System, weil er die Geräte im Einsatz hat, endlich mal selbst in die Hand nehmen möchte und erweitern möchte, dann packe ich die Links unten unter dieses Video. Schaut dort gerne vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, Kai, du hast das letzte Wort.
1: Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben.